0: 五四第一节，中资美元债市场和国际评级的十年黄金时代，可以发现，惠誉授予这些公司初始评级时，评级基本上都高于其他评级机构一级。而随着评级时间延长，标普、全球评级、穆迪和惠誉对于这些公司的评级的差别在逐渐减小。在我们访谈国际发行人时，有发行人也提到了一样的观点。认为现在评级上调比较明显，当然，发行人强调级别的提升还是有底线的。例如，不是每一家央企的评级都是主权评级。在上一章我们讨论腾讯、百度、康师傅、旺旺的案例时，曾提及新的评级机构进入市场时，会为了提高市场占有率而采取调升评级的举措。有专家认为，声誉比较低或者没有声誉的新评级机构进入的时候。为了提高市场占有率，最有效的手段就是高级别竞争。比较有名的是瑞典斯德哥尔摩经济学院金融系教师贝克尔和米尔本做过的一项研究。研究显示，惠誉作为新进入市场的第三大评级机构，它的市场份额增加导致了标普全球评级和穆迪的,的评级质量降低，信用级别提升，信用级别和市场隐含收益相关性降低。信用评级预测违约,违约的能力弱化。他们的研究表明，在竞争程度比较低的时候，投机级别的公司在三年内可能违约的数量是投资级别的 7.7 倍；而在竞争程度比较高的时候，这个差异下降到了 2.2 倍。伴随着监管政策的成熟和市场的发展，中资美元债的发行方式主要有以下五种。下面我们从评级的角度比较五种发行方式下主体评级和债项评级的关系。红筹发行，因为发行主体在境外，直接发行即可。如果发行的是高级债券，债券评级和发行人主体评级一样，发行方式简单明了，特别受投资者欢迎。早期的发债人力如中海外发展、海油都是采用的这种方式。很多房地产公司也属于红筹发行，中资美元债开始发展阶段以红筹发行为主。2 0 4 4号文发布以后，才有越来越多的中国发行人以直接发行或担保的方式发行境外债券。直接发行，中国境内公司直接去境外发债。如果发行的是高级债券，债券评级和发行人主体评级一样。这是最直接、简单的发行方式，也特别受投资者欢迎。但是，发行人需要给境外投资者支付税金，资金可以调回境内使用。担保：中国境内母公司给境外发行债券的子公司或者为发债专门成立的特殊用途公司提供担保。如果发行的是高级债券，债券评级和发行人主体评级一样。跨境担保具有法律效力，受投资者欢迎，资金可以通过外债或股权投资等方式直接或间接调回国使用，因为发行人不需要为国际投资者承担税金，具有成本优势，因此这个发行方式境内发行人最常用。为好协议发行，这是2013年的时候通用的发行方式，境内公司取得评级。和境外发行人之间签署维好协议，保证持有一定比例的股份，并提供流动性支持，不会出现破产现象。这种发行方式的资金回流和税务对发行人都有利，但是对投资者的信用风险高。惠誉曾经对于维好协议下的债券发行等同担保评级是一样的，目的是低了一个级别。标普全球评级并不认可维好协议。第一家采用此种方式的是2011年的中石油，后来很多行业，例如房地产、金融租赁公司和资产管理公司都用这种方式发债。不过，在北大方正违约案例中，法院最后判决北大方正集团对维好协议下发行的境外债券不存在担保责任。自此之后，市场对这种结构的发行方式存疑更大，现在越来越少公司使用这个结构发行。备用信用证发行，有些发行人因为自身信用比较疲弱，或者不愿意披露公司信息，因而取得银行备用信用证发行。那么，债项评级和提供备用信用证的银行评级一样。当然，备用信用证会产生额外成本，一年在 1% 至 2% 紫金矿业在2011年7月成为首家用 s p l c 发行债券的企业。每年都有一些企业通过该方式发债，近来因为市场非常波动，也有不少民企和城投公司通过这种方式发债。投资者对有银行加持的备用信用证发行是比较信任的。以过去十年来看，中资美元债的主要发行人构成变化还是挺大的。整体来看， 2 0 2 2年以前，需要大量资本的房地产公司一直是中资美元债市场常客。细分来看，从2012年开始，央企和地方国企开始成为稳定发行的主体。I T 公司里，在2011年率先发行的是腾讯。金融机构在2013年后成为市场最大的发行主体，除了高级债，还发行二级资本债和 A T E 等资本工具，以满足资本要求。现在如日中天的城投公司是最晚参与中资美元债市场盛宴的。城投公司第一批发行人中。北京基础设施投资公司在2014年亮相中资美元债市场，随后在2015年，青岛城投等公司登场。大家都没想到，城投公司后来成了这个市场的主流。而且，城投公司发行美元债除了筹集资金，还有其他目的，例如提高国际形象和知名度，资金回到境内算是完成了招商引资的 k p r 等。经常被大家忽略的是民企的产业公司，无论是光伏企业还是山东的制造公司，都如天边的烟花一样转瞬而逝，很多以违约结束。硕果仅存的几家产业公司都是行业龙头，例如美的、蒙牛和伊利。我刚进入信用评级行业的时候，最早接触到的除了发行人就是承销商了。根据久经财经统计。2021年全年中资离岸债券承销商前五十排行榜中，中资金融机构有27七家，前五家中资承销商分别是中国银行、中金公司、工商银行、交通银行和中信银行，合计占排行榜份额 21.33% 大家从下面这张表中可以体会到什么叫做时光穿梭机。十年前由外资承销商垄断的市场。如今沧海桑田，在2015年超过50家中资金融机构取得债券承销牌照后，现在是中资金融机构的天下。所以现在市场上也有这么一个说法：中资美元债市场从发行人、承销商到投资者都国产化了。这个外债市场从一开始以国际资本市场规则吸引外资，转化成了假外债市场。本集播放完毕。